0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio da série especial da 15 edição do Sinopse Tributária. Eu sou o sócio João Marcos Solucci e hoje vamos abordar o tema Jurisprudência do, da Câmara Superior de Recursos Fiscais e suas alterações no decorrer do ano de 2021. Participarão da nossa conversa os sócios Ana Paula Luiz Barreto, Reinaldo Tadeu Moraes, e Engelberg e Isabel Bueno. Quando a gente estava preparando essa abordagem rápida sobre o tema. É, foi interessante, a gente notou que mais do que uma alteração positiva em 2021, o que aconteceu foi uma retomada dos julgamentos técnicos no CARF. E a gente sabe que a partir de 2015, após a Operação Zelos, houve um movimento é, de utilização muito grande, no nosso entender distorcida do voto de qualidade, que acabava dando ganho, ou, ou acabava em reversão da jurisprudência, que já era, já era favorável é, aos contribuintes tornando-as desfavoráveis ao contribuinte dando-se provimento aos recursos é, do fisco. Nessa linha, a gente vai conversar um pouquinho sobre é, as deduções das despesas de JCP de anos anteriores, conhecido como JCP retroativo, os limites da coisa julgada, ou seja, quando o, o contribuinte tinha uma decisão julgada, transitada em julgado, é, em seu favor e a, a tendência insistente do fisco de continuar cobrando e lançando tributos e que impeça as decisões definitivas. A gente vai falar um pouquinho sobre amortizações das despesas de ágio da base de cálculo da, da contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos falar sobre stock option, sobre a reversão com relação à aplicação da multa de 150%. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a dedutibilidade da base do IRPJ das despesas de PLR de diretores e empregados. Eu vou convidar primeiro a Ana Paula para falar um pouco sobre JCP retroativo. O que, que alterou, Ana, se foi ou não em função do voto de desempate, que foi o que veio depois da extinção do voto de qualidade, eu diria que uma resposta da sociedade empresarial em face dessa utilização distorcida do voto de qualidade na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
1: Oi, João, tudo bem? Sim, é, é isso mesmo, né? como você disse, a gente vem notando aí uma, uma retomada da jurisprudência pela Câmara Superior com a aplicação aí desse voto de qualidade invertido favorável ao contribuinte, né? E no caso do JCP retroativo, agora em setembro, dia 3 de setembro, a, a Câmara Superior, aplicando o, o voto de qualidade invertido, entendeu pela possibilidade da dedução das despesas com o JCP relativos a anos anteriores, né? Então, a possibilidade da dedutibilidade retroativa dessas despesas com JCP. E qual foi o fundamento, né, do voto do voto ali vencedor? O fundamento foi justamente a ausência dessa limitação temporal no artigo 9 da Lei 9249. Então a gente nota que a Câmara Superior vem aplicar o princípio da legalidade, né? A Lei 9249 de 95 não estabelecia qualquer requisito qualquer prazo para que esse JCP fosse deduzido. O que aconteceu é que efetivamente houve uma interpretação da receita, se consolidou uma jurisprudência no sentido contrário ao contribuinte. Mas agora nos parece que realmente há uma retomada aí de um entendimento favorável ao contribuinte.
0: Ana, aconteceu a mesma coisa com relação àquela discussão conhecida como contribuição social sobre o lucro líquido, coisa julgada. E esse apelido decorre, e você já viu a gente sustentar várias vezes no tema, a gente teve a felicidade de sustentar agora, no dia em setembro de 2021, dia 12 de setembro, quando na Câmara Superior de Recursos Fiscais se retomou aquela jurisprudência que a gente estava acostumada desde 2012, né? onde as decisões eram, por maioria, inclusive favoráveis ao contribuinte, no sentido de reconhecer a prevalência da coisa julgada. Ou seja, o contribuinte foi, discutiu em juízo, ganhou, transitou em julgado. Algumas situações... O Fisco manejou a ação rescisória, perdeu a rescisória, perdeu o prazo. Então, você tinha dupla, tripla manifestação no sentido de que a coisa julgada era prevalente. as decisões do STF, do STJ e a Câmara Superior. Sempre pelo voto de qualidade e a partir da Operação Zelote, começou a deformar essa jurisprudência. A partir de setembro de 2021, agora, num caso por nós patrocinado, a gente teve a felicidade de ver o julgamento ser técnico, se reconhecer não só a jurisprudência pacífica do STF com relação à prevalência da coisa julgada, como do STJ e as próprias manifestações da procuradoria que diziam que os efeitos não poderiam ser alterados da coisa julgada. Então, o voto, esse voto de desempate, eu sei que você chamou de voto, é, o, o voto de qualidade às avessas, ele, de fato, trouxe a possibilidade que os julgamentos voltassem a ser com viés técnico, e as decisões voltassem a ter uma abordagem não é, políticas ou não interessadas no, no, na decisão final daquele julgamento, mas sim voltassem a reconhecer o posicionamento do próprio Tribunal Administrativo e do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, como em, nesse caso da, da, dos limites da coisa julgada, é, que a gente chama de... Coisa, é, contribuição social sobre o lucro líquido, coisa julgada. Reinaldo, você pode contar para a gente também sobre é, amortização de despesas de ágio na base de cálculo da contribuição social sobre o lucro? Parece que houve uma alteração na mesma linha. É isso
2: mesmo, João. E, e, e vai nessa mesma linha que você comentou da questão que é uma jurisprudência que não é nova. Então, hoje, a gente diz como uma novidade né, com relação a uma adição favorável, mas que no passado... Você... É, analisando as decisões anteriores, até 2015, já existiam até posicionamentos da Câmara Superior nesse sentido. Então, é um restabelecimento, de fato, essa questão da CSL até anterior à alteração legislativa da 2973. ela já encontrava aí, suporte na jurisprudência do CARF. E esse acordo, que foi proferido agora, recente, setembro de 2021, e nada mais é do que um retrato disso. Então, uma decisão técnica que mostra a questão das diferenças, né, as distinções entre a apuração do Imposto de Renda e da CSL. Então, basicamente, o que essa decisão trouxe foi que, apesar da proximidade das duas bases, né, seja do Imposto de Renda e da CSL, para fim de dedutibilidade, apuração, tem distinção. Então, não é semelhante, não pode é, ser aplicada porque perdeu o ágio para o imposto de renda, que automaticamente se pede para a CSL. Então, esse, essa é uma decisão relevante nesse sentido, que trouxe esse, esse entendimento que já existia no passado, mas hoje uma posição da Câmara Superior foi na, por voto de empate, o contribuinte acabou é, ganhando em razão da alteração legislativa, mas é um posicionamento para a gente perceber e discutir, principalmente nessa linha de um restabelecimento. Então, em resumo, o que, que o CARF decidiu? Que existe sim distinção entre imposto de renda e CSL, e que mesmo que o AGE não seja dedutível para fins do IR, para a CSL não há nenhum normativo, não há base legal para a impossibilidade da sua dedução.
0: Interessante. Também nessa linha, agora eu não sei se esse aqui, a Maria Isabel, vai poder explicar para a gente se foi com base no voto de qualidade ou for, se foi por maioria a é discussão, uma das discussões envolvendo a tributação dos stock options. Bel, você pode contar para a gente como é que andou isso? É, e tem, parece que tem uma questão interessante aqui, que é paralela, inclusive, à questão da contribuição social sobre o que eu comentei antes, porque me parece que a jurisprudência passa assim, a alinhar a jurisprudência do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho. né?
3: Oi, João, e é, cumprimento a todos que estão aqui nos ouvindo. De fato, foi uma, uma virada num caso igual a todos os outros, os clientes que nos telefonam aqui para ouvir de que se tratou, eles querem entender se esse caso era diferente dos demais que o CARF julgou anteriormente e que proferiu decisões desfavoráveis. Não é esse caso, ele é igual, de mesmas características dos demais. A única diferença é que, dessa vez, o empate terminou por favorecer a posição do contribuinte dando a ele a razão para dizer que não é devido, num caso de exercício de opções de compra de ações, não é devido o imposto de renda sobre a diferença entre o valor que o executivo paga para exercer as opções e o valor das ações que ele adquire. Eu sinto aqui uma, uma inclinação diferente, talvez, do passado uma inclinação dos, dos conselheiros se sentirem mais motivados a dar votos mais técnicos e conforme suas convicções, porque eles efetivamente fazem a diferença numa circunstância como essa. Talvez as pessoas não se sintam tão motivadas a, vamos dizer assim, comprar uma briga interpretativa quando elas já sabem que poderão vir a ter uma decisão desfavorável, porque o desfecho, se houver empate, será em favor do fisco. mas talvez elas se sintam mais fortes e motivadas a passar a proferir decisões que sejam bastante técnicas, como você mesmo mencionou, João, algo que se via, e que se viu ao longo dos anos, mas talvez com menos vigor. Talvez essa ausência de vigor se devesse há uma falta de ânimo mesmo não é bacana ver uma todo o seu trabalho ir por água abaixo de sustentar um voto se você vai ter um desfecho desfavorável resolvido desta maneira é, eu acho que esse é o, o a tônica essa é a tônica desse novo modelo aqui desse novo CARF que nós vamos passar agora a viver eu me sinto também muito motivada porque sei que posso tocar o coração das pessoas com o, di o direito que vou levar, com as demonstrações que podemos fazer. Elas podem se sentir também com vontade de entender bastante e profundamente a tese.
0: É interessante essa alteração que você diz que eu entendo que tem um reflexo muito grande na alteração legislativa, que foi esse, esse, essa resposta da sociedade ao uso distorcido do voto de qualidade, é, e eu acho que isso vem gerando outras oxigenações intelectuais, né? outras alterações, a só alteração na Câmara Nacional de, de Recursos Fiscais uh, acaba, a gente acaba notando que posicionamentos que eram antigos e ultrapassados na nossa visão, tecnicamente falhos, passam por uma revisão. Um outro julgamento importante que a gente teve foi a questão da qualificação de multa. Né? Por exemplo, nas, na, nos casos de amortização do ágio, que era uma questão, uma discussão muito séria e que eh, a gente via a manutenção dessa multa qualificada agravada como se o tema fosse envolvesse fraudes e que, sabidamente, não era, até porque todo o mercado... Todas as discussões que envolvem a amortização do ágio, eu diria como regra, a maioria absoluta, elas partiam de um planejamento lícito. Inclusive, quando se chega na discussão junto ao Poder Judiciário, não raro a gente enfrentar posições no sentido de se entender que não havia base legal para a atuação E, portanto, o procedimento adotado de amortização desse ágio era um procedimento absolutamente perfeito, de acordo com a legislação. Reinaldo, conta um pouquinho para a gente como que houve essa alteração e quais são os fundamentos para essa alteração. Eu diria que, na verdade, para a retomada de uma abordagem menos politizada e mais técnica da qualificação ou não da multa.
2: Exato, João. E, e o curioso nesse processo, que acabou por cancelar a qualificação da multa, ele é um processo que ele já tinha passado pela Câmara Superior, antes da alteração legislativa, então eles acabaram, eles analisaram a questão da amortização do ágio, porque foi um recurso voluntário, que inclusive foi vitorioso na turma baixa. Quando ele subiu para a Câmara Superior, ele acabou sendo reformado, então o recurso da Fazenda foi provido, e a multa qualificada não tinha sido analisada, como ele tinha ganhado tudo na turma baixa, esse, esse ponto não foi apreciado. Retornou agora em, em setembro o Fernando Brasil, que é um relator inclusive do representante do fisco, analisou esse processo. Ele analisou inclusive com decisões que ele já tinha dado lá em 2013, que no entendimento dele e, e na minha visão muito correto, é no sentido de que mesmo com o uso de sociedade de veículo, ausência de propósito negocial, esse tipo de argumentação não deve levar a dolo fraude, mesmo porque é um tema controvertido no CARF, até mesmo porque analisando julgados anteriores aí a 2015, eram diversos casos em que todos eram resolvidos, inclusive o mérito, né? por maioria, maioria de votos, de forma favorável aos contribuintes. E a linha de, de argumentação dele vai muito nisso, é, comparando esses, esses casos é, que envolvem ágio com operações das chamadas sociedades-veículos ou ausência de propósito negocial, e dizendo que isso não é um planejamento ilícito, em nenhum momento poderia ser tido com planejamento ilícito, tanto que o próprio CARF já reconheceu em diversos casos esse tema. Então, esse processo, ele acabou, e até a alteração legislativa não teve um impacto nele, porque o mérito com relação ao ágio ele não foi apreciado nesse julgamento, e que levou, a um julgamento por maioria de votos favorável ao contribuinte pelo cancelamento da multa qualificada. Então, é, um, é um, um julgado super relevante aí com relação a esse tema, porque no passado eram raros os casos. O que a gente observava de forma até reiterada em Câmara Superior era a interno. Alguns casos, inclusive de ágio interno, a multa qualificada caía. Mas, normalmente, agente interno, eles tendiam a, a, a manter a qualificação de multa. E esse caso não era agente interno, era, a, a alegação do fisco era basicamente questão de veículo e ausência de propósito e a multa qualificada foi cancelada.
0: É interessante que esse tema, eu lembro da gente suscitar na época que saiu a linha de alteração da lei de introdução e de interpretação, é, que a gente suscitava exatamente esse ponto, dizendo que a jurisprudência deveria ser, deveria considerar o momento em que o ato foi praticado, dedutibilidade daquelas despesas de ágio, porque naquele momento toda a jurisprudência era favorável. Então, né? É, então, como você é, é, entender que houve uma fraude, se, todo, se o próprio Tribunal Administrativo, que é um órgão de revisão do lançamento do, do, da Receita Federal, né, é, entendia que o lançamento, que, que a dedutividade do ágio era legítima? Aí você mantinha, qualificava ainda, mantinha a qualificação da multa, fazia inversão, parecia um contrassenso do ponto de vista técnico-jurídico. Tem um último tema, uh, Isabel, que trata de mais um tema previdenciário, que é a participação dos lucros e resultados, e é a dedutibilidade da tá, base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, das pessoas jurídicas, as despesas de participação dos lucros e resultados, conhecido como PLR, é, dos diretores e empregados. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essa decisão. Essa decisão também não é uma decisão que foi feita com base nesse voto de qualidade invertido ou voto de desempate, mas é uma decisão importante por conta da novidade em se tratando de 2021.
3: João, é mesmo. Esse é um caso em que a virada que a Câmara Superior fez no julgamento, analisando as provas que estavam nos autos e concluindo pelo fato de que alguns diretores ali, um diretor, é importante dizer isso, um diretor era estatutário sem ser empregado e esse era o diretor que subordinava junto com o conselho de administração toda a atuação dos demais diretores que são empregados e que portanto são nessa qualidade o valor que eles recebem de participação em lucros e resultados de acordo com o acordo que é feito com o sindicato tem que ser dedutível nos termos da lei não tem discussão há vários casos idênticos João julgados contrários ao contribuinte, desprezando as mesmas provas feitas nos autos. E pela primeira vez nós tivemos um julgamento e foi impressionante, porque dessa vez eles foram unânimes em reconhecer que diante daquelas provas estava aprovada a condição de empregados daqueles diretores. Aliás, existia um processo que questionava um auto de infração, processo administrativo que questionava a PLR destes mesmos diretores e o CARF já tinha proferido entendimento no sentido de que eles eram empregados. Então, como reconhecê-los empregados para fins da isenção do, da contribuição previdenciária sobre a PLR que recebiam, mas não reconhecê-los como tal para fins da dedutibilidade? E foi um julgamento muito bom, tranquilo, e que mostrou exatamente esse vigor novo que eu falei para você, que eu sinto no CARF uma vontade de aprofundar-se, uma vontade, um ânimo de se deter nos detalhes, de analisar as provas e de proferir julgamentos que sejam conforme o que está ali nos autos, conforme uma certa tranquilidade que eu enxergo hoje nos julgamentos mais do que anteriormente, em que talvez houvesse alguma tensão, não sei dizer, talvez seja um sentimento só meu. Mas alguma tensão eu sentia. E agora eu estou sentindo que as coisas estão mais relaxadas e as pessoas estão pensando com um pouco mais de tranquilidade. É isso, João, e é muito importante para todos os clientes. Tenho recebido telefonemas tanto por conta do assunto do stock option quanto por conta deste outro assunto da dedutibilidade para que pessoas, companhias que não tivessem tido essa dedução possam agora fazê-lo em relação ao imposto de renda. Todos já fazem relação à contribuição social sobre o lucro, tá? Isso é importante colocar. Esse não tem nem mais discussão. Mas em relação ao imposto de renda, havia sim. E foi uma vitória muito alegre.
0: Que ótimo. Eu fico feliz em, em notar que todos nós estamos a par de toda essa alteração e participando dessa alteração do tribunal. Uh, eu queria agradecer uh, a Maria Isabel, a Ana Paula e ao Reinaldo pela excelente discussão e a vocês, ouvintes, por sua audiência até aqui. Para ouvir os demais episódios dessa série especial, acesse o link na descrição. Até a próxima.